0: Zakurzone domy kultury, świetlice, domy pomocy społecznej, więzienia i szpitale to tam znajdziecie niezwykłych ludzi, którzy pomagają zrozumieć i uwolnić emocje. Warszawski Teatr Ochoty rzuca światło na artystki i artystów, pedagogów i pedagożki, osoby zajmujące się edukacją teatralną i artystyczną. W 2020 roku powołał nagrodę imienia Haliny Machulskiej, a ja rozmawiam z trzema pierwszymi laureatkami. Patrycja Wanat, zapraszam. Dzwonimy dzisiaj do Doroty Kowalkowskiej, pedagożki teatru, pomysłodawczyni działu pedagogiczno-teatralnego w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, w którym to realizowała szereg projektów, no i oczywiście laureatki nagrody imienia Haliny Machulskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Doroto, w związku z tym, że słuchacze nas nie widzą i my siebie też nie widzimy, to zawsze proszę moich rozmówców o opisanie tego miejsca, w którym się znajdują tak geograficznie, ale też momenty w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, albo i życia, w którym Pani teraz jest?
1: Jestem teraz w Teatrze Narodowym w Warszawie. Jestem tu od niespełna miesiąca. Zaczęłam nową pracę, nowy etap w życiu. Pracuję tutaj od dwóch tygodni, bo wcześniej się wdrażałam jako kierowniczka działu literackiego. I, i ten dział zajmuje się głównie wydawnictwami, Między innymi teraz, na, 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 na właściwie już takim ostatnim odcinku, na ostatniej prostej, jest praca nad książką, nad którą ten dział pracował przez też kilka miesięcy. Książką napisaną przez panią Magdalenę Raszewską o odejmku. I ta książka będzie miała. Premiera w przyszłym roku, mniej więcej na, na wiosnę przyszłego roku. Więc jestem w, w nowej sytuacji, nowym otwarciu i, i poznaję też właśnie nowe miejsce, jakim jest Teatr Narodowy. Czyli, czyli dużo większa instytucja z inną tradycją, inną tożsamością i właśnie jestem na początku tej przygody.
0: No a sam Teatr Narodowy w tym, w tym momencie, czyli ten no, symboliczny wielki gmach, który wszyscy tak doskonale znamy, jak w tym momencie wygląda, tak sobie wyobrażam, że chyba jest Pani jedyną osobą, która która hmm. teraz tam przybywa. Rzeczywiście
1: jest to zupełnie inny widok i, i, i wrażenie takiej wyspy. Patrzę przez okno na pusty plac, i rzeczywiście mm, czuć taką pandemiczną, powiedziałabym, <głos> energię, ale jednocześnie praca się toczy, jest y, wypracowany, bezpieczny y, taki system pracy, który niektórym umożliwia pracę w biurze, niektórym pracę zdalną. To wszystko jest y, y, tak zorganizowane, żeby rzeczywiście było, było bezpieczne, zmniejszało to ryzyko ale spektakli nie ma, czekamy czekamy na to i próby do dwóch premier, które odbędą się, mamy nadzieję, w styczniu, jeżeli oczywiście ten lockdown zostanie uchylony, trwają albo się zakończyły, więc, więc ta praca się toczy tylko też takim bardzo jak to nazwać takim innym trybem, innym mm -hmm. nurtem.
0: Wróćmy przede wszystkim do Wałbrzycha, bo, bo to głównie za działalność właśnie w tamtym miejscu została pani nagrodzona i, i oczywiście bardzo gorąco gratuluję i bardzo się cieszę, że ta praca została w tak wspaniały sposób doceniona, bo każdy miłośnik teatru wie, że Wałbrzych i, i jego teatr dramatyczny imienia Jerzego Szaniawskiego to jest takie miejsce szczególne w Polsce no i, i nie chodzi tylko o poziom artystyczny spektakli, ale też rolę, jaką jaką właśnie teatr pełni w tamtejszej społeczności. No i to jest właśnie pani zasługa. I gdyby pani o, mogła nam opowiedzieć trochę, jak rozpoczęła się w ogóle ta przygoda z, z tym miejscem, z tym Wałbrzychem, do którego też no, nie, nie jest łatwo dojechać. <śmiech>
1: tak, przez te lata ten dojazd jest krótszy i łatwiejszy i w ogóle nie, nie jest aż taki skomplikowany, ale tak, rzeczywiście tak Wałbrzych... Działa też trochę właśnie, tro, troszkę tak na obrzeżu, zresztą myślę, że to jest też taka jego, jego wielka siła, jeśli chodzi o też taki, takie skupienie na pracy w tym miejscu.
0: Hmm, jak się przyjedzie, to już trzeba zostać Tak, po tak,
1: tak, wyzwalanie takiej <śmiech> energii, ale moja przygoda i moje spotkanie z Wałbrzychem rozpoczęło się dzięki zaproszeniu Piotra Ratajczaka reżysera i ówczesnego dyrektora artystycznego tego teatru, który zaproponował mi pracę kierowniczki literackiej w 2013 roku. Pamiętam dobrze ten dzień, bo to był pierwszy styczeń i budziłam się po Sylwestrze i dostałam sms smsa z pytaniem czy możemy się spotkać w sprawach zawodowych i spotkaliśmy się na początku roku minęło parę miesięcy i w czerwcu w czerwcu 2013 roku rozpoczęłam pracę właśnie na stanowisku kierownika literackiego gdzie, gdzie tę funkcję pełniłam przez dwa lata, a później w wyniku zmian i na stanowisku dyrektora artystycznego i kierownika literackiego, bo, bo dyrektorem został Maciej Podstawny, kierownikiem literackim Łukasz Zalewski. Zmieniłam stanowisko i wtedy też pojawiło się pytanie o, o moją rolę. Zresztą też jako kierowniczka literacka zajmowałam się edukacją i różnymi projektami, edukacyjnymi, prowadzeniem warsztatów w ramach tego, tego stanowiska kierownika literackiego. I właściwie to podczas takiej rozmowy też z dyrekcją ja zaproponowałam, jak to stanowisko mogłoby się zajmować nazywać i też jak ta rola mogłaby wyglądać I, i, i po właśnie takich rozmowach ustaliśmy, że to jest kierunek, który warto rozwijać, co zresztą też Maciej Podstawny bardzo wspierał, bo, bo też takim jednym z myślę, bardzo ważnych punktów jego dyrekcji artystycznej w ogóle myślenia o programowaniu teatru też w, te, w takim, a nie innym miejscu, czyli też na no, mieście poprzemysłowym, postrobotniczym, że, że, że ta edukacja jest bardzo ważnym elementem i, i warto się w to angażować. I tak stało stanowisko pedagoga teatru. Ja tę rolę pełniłam przez 5 lat. Jednocześnie też tak bardzo mocno mam takie wrażenie, będąc zaangażowaną w ogóle w, w, w to, jak, jak, jak też teatr jest myślany czy programowany, bo to była też taka bardzo przenikająca się praca, też taka nasza wspólna, całego zespołu merytorycznego, mogłabym powiedzieć, w tym, w tym programie, w tym programowaniu też, gdzie, gdzie ta edukacja nie jest też traktowana jako osobny byt, czy jakiś rodzaj dodatku, czy przypisu.
0: Hmm, Jakichś spotkań dla młodzieży po godzinach.
1: Tak, tak, tylko jest jest myślane jako, jako taki element stały, jako coś bardzo komplementarnego i, i, i właściwie też bardzo szybko rozpoczęliśmy planowanie różnych działań też edukacyjnych w ścisłej korelacji z, z programem i, i to się bardzo bardzo silnie przenikało
0: a początki były trudne, no bo, bo, bo to jest zupełnie nowe myślenie o teatrze, znaczy nie, nie zupełnie nowe tak w ogóle, generalnie, ale jeśli teatr do tej pory tak nie działał, teatr, który jest, w, tak jak pani powiedziała, w poprzemysłowym mieście, na obrzeżach kraju, teatr do tej pory tak nie działał i nagle wy wychodzicie z takimi działaniami do widzów i pokazujecie, że teatr nie kończy się na scenie, ale że może wychodzić gdzieś dalej. są pamiętam to, z mojej, z mojej małej miejscowości, w której się wychowałam, że to nie, nie, nie jest prosta sprawa pokazać widzom, że, że można robić coś więcej, coś wspólnie.
1: Te Trwobrzychu ma bardzo bogatą tradycję też takich działań, które może, może nie były aż tak widoczne, <śmiech> też ze względu na jakąś, jakiś rodzaj też takiej... Yy... Nie wiem jak to nazwać, może brakło też potrzeby promowania takich działań albo, albo po prostu z kupienia uwagi na, na innym aspekcie tej pracy, ale ja też przyszłam do takiego miejsca, gdzie te działania się toczyły przez wiele lat. Wcześniej Katarzyna Migdałowska, poprzednia kierowniczka literacka, też rozwijała różne działania edukacyjne, między innymi taki projekt Teatralna Dekonstrukcja, który już od Paru lat odbywał się w teatrze. To był też taki kompleksowy, roczny projekt dla młodzieży, w której młodzi ludzie poznają teatr od podszewki, i najpierw jako widzowie, aż do, do stanięcia na, na deskach. Chyba, że ktoś nie chce, to może robić światło, albo zajmować się czymś innym, pisać tekst, albo redagować ulotkę. Ale było to też takie, takie szerokie działanie, a poza tym też były różne takie działania kontekstowe, społeczne, wynikające w, w lokalność. Mam takie pod... Odczucie, że, że to czym też ja się zajmowałem, czym zajmowaliśmy się w ogóle jako Cały zespół, to też, to też był rodzaj jakiejś takiej kontynuacji, na pewno w poszerzonej wersji. Być może mm, wiele działań też było, było nowych, ale wiele też tam się działo i to były działania bardzo nowoczesne, szerokie, dużo też działań autorskich. No, głównie, tak jak powiedziałam, też i Kasi Miktałowskiej, ale też mam poczucie, że, że i dyrektorzy artystyczni też mieli swój duży udział w, 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 w tym myśleniu, jak aktorzy, którzy też prowadzili r, różne zajęcia. Ale rzeczywiście może, może troszkę był inny taki obieg komunikowania też tych działań. Inne też pewnie środki. I może to nie było dawno, ale, ale rzeczywiście tak mam wrażenie, że, że może też te kanały się trochę zmieniają i to wszystko jest łatwiejsze w tym komunikowaniu. Się. Ale zmierzam do tego, że, że gdzieś pewien grunt na pewno był przygotowany i ja też z tego korzystam, mogłam się też uczyć a jednocześnie też przez to, że zaczęłam, można powiedzieć, tworzyć też nowe działania i, i zaczęliśmy wymyślać taką szeroką koncepcję tych działań edukacyjnych, tego czym to ma być i, dla, i dlaczego tak ważne, to one rzeczywiście były bardzo intensywne.
0: To czym one miały być? Um,
1: na pewno nie miało być dodatkiem, na pewno miało być y, czymś spójnym, czymś, co prowokuje rozmowę z widzem, co, co daje takie przestrzenie do tego, żeby o tych spektaklach, które się ogląda, rozmawiać, żeby w nich jakoś być ze swoim przeżyciem, żeby dzielić się swoją myślą, interpretacją, refleksją po tym. Miało być też takim wzmocnieniem, też na pewno premier, takim rodzajem też takiego materiału kontekstowego różnie, bo czasami to też były działania, które nie były ściśle związane z repertuarem i z tytułami premier, z tematami premier, ale też działania... Takie jak projekt o empatii skierowany do różnych pokoleń, jak dwuletni projekt o tańcu z choreografami z Polski skierowany do młodzieży i do seniorów. Miały też tworzyć te projekty taką przestrzeń spotkania, dyskusji, bycia razem, rodzajem takiego rzeczywiście wspólnego pola, gdzie coś można przeżyć, o tym pogadać, być. Powiedziałabym, co może brzmi zawsze tak dość górnolotnie, ale jednak no, miały wystarczyć też takie mm, pole do istnienia wspólnoty, yy, społeczności przy teatrze czy w teatrze, która jest bardzo w środku yy, i dawać widzom też takie, takie pole do, do tego, żeby, żeby być w tym teatrze, żeby chcieć do niego przychodzić, żeby się w nim dobrze czuć. Te początki, one na początku by, rzeczywiście były trudne na takim poziomie nawet nie tyle zdobywania, zainteresowania widzów i odbiorców tych projektów, co zakomunikowania na pewno jakiejś ważności tych projektów, to znaczy roli, roli tej edukacji i tego, żeby... Żeby, żeby to zorganizować też w takim życiu teatru, bo rzeczywiście te działania były uruchomione szeroko i intensywnie, a to też generuje ogromną dodatkową pracę wszystkich pracowników, którzy nie tylko wtedy obsługują spektakle, ale obsługują wiele warsztatów w miesiącu, to wszystko też wymaga zorganizowania miejsca. Czasami nie mieści się w salach teatralnych, więc, więc trzeba znaleźć na to sposób. I wydaje mi się, że, że takim wyzwaniem było to, żebyśmy poczuli, że to jest jakieś działanie, Warte tego zaangażowania, czasu i, i roboty wszystkich, bo, bo, bo nie tylko...
0: Poczuli my w teatrze, tak? My jako pracownicy teatru. Tak,
1: tak. My jako pracownicy, tak. My jako pracownicy. I, i pod tym względem ten początek wymagał, wymagał wysiłku. I, I później już było coraz łatwiej i lepiej. I też pewnych rzeczy... Już nie musieliśmy sobie tłumaczyć, tylko, tylko szliśmy w to. I rzeczywiście angażując się, się jakoś tak bardzo, ja zresztą dzisiaj sobie myślę, że, że też to też takie no, bardzo, bardzo też budujące i, i, i wspaniałe, że, że tak wiele osób z teatru też zaangażowało się w te działania.
0: No, w uzasadnieniu nagrody imienia Haliny Machulskiej czytamy, że została Pani nagrodzona za konsekwentne budowanie niejednorodnej społeczności teatralnej z uwzględnieniem twórczej obecności widzów i widzek za skuteczną popularyzację pedagogiki teatru. I chciałam właśnie o tę skuteczność zapytać, czy, czy dzieli się Pani swoimi doświadczeniami z innymi teatrami? Co, co Pani mówi, gdy przyjaciele z innych teatrów pytają, jak właśnie być skutecznym, skuteczną w takich działaniach.
1: Rzeczywiście, są takie, takie momenty spotkań, czy one się dzieją przy różnych um, jakichś platformach, przy projektach, które, które realizują różne teatry, przy projektach też Instytutu Teatralnego, między innymi, który też był, jest organizatorem różnych wydarzeń, projektów, w których też jako teatr braliśmy udział, w konkursach, w których braliśmy udział i są takie, takie momenty wtedy też spotkań, ale oczywiście też takie, takie po prostu rozmowy. I, no i wtedy, wtedy oczywiście opowiadam, jak, jak my to robimy, czy jak ja to. Robię, Czyli opowiadam o tym, jak taka komunikacja może, może pracować, jakie znajduje swoje sposoby, jakieś wypracowane, dobre praktyki, ale też dzielę się swoimi znakami zapytania i wymieniamy się po prostu doświadczeniami, co się u was sprawdza, co się u nas sprawdza, jak dotrzeć do, nie wiem, lepiej, do... No, do szkół, do nauczycieli, do mieszkańców. I wydaje mi się, że, że, że taka wymiana, wymiana się dzieje. Ja też sobie chyba nie zdawałam sprawy, że ta praca pedagogiczno-teatralna w Wałbrzychu, ona rzeczywiście, mam takie poczucie dzisiaj, rzeczywiście może dla niektórych była też inspirująca albo, albo mogliśmy się, i też ja się mogłam podzielić takim doświadczeniem, chociaż to, to, te, te moje początki były też bardzo intuicyjne i to było wymyślanie po prostu różnych rozwiązań i, i, i projektów, tak jak to czuję to jest ważne, bo ani nie jestem z wykształcenia pedagogiem teatru, znaczy nie skończyłam studiów pedagogiczno-teatralnych które pewnie dają te, te narzędzia może w jakimś też takim, jak w soczewce ale przez doświadczenie, przez doświadczenie teatru, przez pracę w teatrze i mm, różne też na pewno reagowanie też na potrzeby widzów. Jest też tymi intuicjami ja się wtedy dzielę i też chętnie zawsze uczestniczę w takiej, takiej wymianie. Mi się wydaje, że też te ostatnie lata to jest, no jest też taki niesamowity rozwój i, i wzmocnienie takiej też widoczności, widoczności edukacji teatralnej w Polsce. I to się, to się na pewno coś, coś dużego wydarzyło hmm. też w tej, w tej materii w ogóle w teatrach instytucjonalnych w, w kraju.
0: A to wynika właśnie z takiego, może to brzydko zabrzmi, jak powiem, że wychować sobie mhm. widzę, ale czy to właśnie wynika z tego, że wreszcie zrozumieliśmy, mhm. że trzeba stworzyć wspólnotę wokół teatru?
1: Myślę że, myślę, że tak. Myślę, że też trochę z takich ruchów, też trochę i strukturalnych i tego, że, że, że zaczęły rzeczywiście powstawać te działy edukacji, albo, albo zaczęli się pojawiać, albo eduka znaczy edukatorzy Pewnie nie zawsze byli, ale i pedagodzy teatru w różnych instytucjach. Myślę, że też swoją rolę odegrała na pewnym poziomie, nawet jakaś rodzaj, powiedziałabym, nie wiem, mody czy jakiegoś dobrego, dobrego zjawiska wokół tego i tego, że właśnie do spektaklu robi się warsztaty, że to, że to jest.
0: Hmm, to zaczyna być standard? Tak, że to jest standard,
1: tak, tak, tak. Nawet mam wrażenie, że, że jest taka, taki, taki, taka energia właśnie w takim wymyślaniu, co jeszcze można nowego, co, co ciekawego, jak zaangażować. To jest wtedy taka fajna wtedy wymiana też tych pomysłów i też takie tak naprawdę dopingowanie się trochę. Nie chcę powiedzieć, że konkurencja, ale, ale, ale nawet jest to w takim bardzo dobrym znaczeniu, to znaczy takie rzeczywiście tworzenie różnych rzeczy i, i też takie myślenie. Mi się, mi się wydaje, że my się też tak wzajemnie w tych instytucjach też y, obserwujemy, y, oglądamy, podglądamy i, y, i że też to środowisko pedagogiczno-teatralne, takie mam wrażenie, przynajmniej y, myślę, o, 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 mówię z, z swojej perspektywy, ma też dużą otwartość i taki, taki entuzjazm.
0: Powiedziała Pani o tej intuicji, ale wydaje mi się, że też ważna tutaj jest konsekwencja
1: tak, tak, i żeby nie tworzyć też jakiegoś rodzaju, właśnie, jednorazowych sytuacji, żeby też myśleć w ogóle o tym jako o procesie, to znaczy takim procesie długofalowym, że to nie jest, nie wiem, jedno spotkanie na warsztacie z młodzieżą, tylko że jeżeli ta młodzież się pojawia, to jak z nimi zostać w relacji, niezależnie czy to będzie pięć osób, z 30 z danego warsztatu czy jakiegoś spotkania ale jak zachęcić ich też do tego żeby byli ale też słuchać znaczy też coś co dla mnie jest bardzo bardzo ważne pewnie Pewnie też jest dla większości normą, to, to też takie ciągłe mówienie sobie sprawdzam i też mówienie tym projektom, tym pomysłom różnym, które się podejmuje, sprawdzam. Takie, takie ludzkie, co sobie z tego bierzesz, co w tym projekcie nie wiem, nie zadziałało, co warto rozwijać, co was najbardziej zainteresowało. I często jest tak, że to wtedy uruchamia kolejny jakiś projekt albo jakieś inne działanie. I jest procesem, nie jest właśnie takim, takim skakaniem od projekciku do projekciku, tylko jest jakimś spójnym procesem, hmm. który zakłada to, że, że, że jesteśmy długo ze sobą i to jest jakaś relacja.
0: Chciałam jednym pytaniem właśnie odejść troszkę od Pani pracy, ale chciałam zapytać o Pani doświadczenia właśnie z tej współpracy z młodymi ludźmi. Jaka jest ta dzisiejsza młodzież? Tak,
1: to, to jest trudne tak, ubierać to w taki ogół, bo wtedy musiała użyć drugiego ogółu, że bardzo różna. Mam takie poczucie, że też na różnych zajęciach i w różnych grupach pracowałam z różnymi też osobami, bo to była i młodzież nie wiem, ze świetnych liceów albo ze szkół technicznych, różnym też profilu, młodzież, która, nie wiem, czasami jest bardziej skupiona na wiedzy, w której gdzieś tam w polu zainteresowań leżą też te takie umiejętności, powiedziałabym, praktyczne, osoby z bardzo różnym też takim, taką wrażliwością emocjonalną, też swoim takim dostępem do różnych emocji, dzielenia się nimi, co też w takich procesach też zespołowych jest ważne. Więc wydaje mi się, że ta młodzież jest świadoma bardzo też tego, miała miałam właśnie się takim uogólnieniem posłużyć, ale, ale zrobię to takiego też tego, co się dzieje na świecie dzisiaj. Z taką wyrazistą też perspektywą światopoglądową, taką też wrażliwością społeczną, polityczną. Tak mi się wydaje. Chociaż czuję, że, że pewnie generalizuję trochę, ale jest, ale jest to wyczuwalne. Na pewno niezmiennie, niezależnie od grupy, spragniona tego, żeby być razem w żywym kontakcie, w jakimś wymianie, w tym, żeby być blisko siebie i, i myślę, że dlatego te wszystkie warsztaty i spotkania są są istotne, żeby też mieć takie miejsce i teatr daje takie miejsce, żeby też tych wszystkich bodźców zmęczenia, które też przynosi szkoła, jakiegoś też napięcia, które generuje ciągła potrzeba myślenia o przyszłości i opowiadania siebie w tej przyszłości zaraz już, że, że daje też taki rodzaj bufora, że jest, da, daje jakiś taki rodzaj poduszki, gdzie się można spotkać z innymi ludźmi, pogadać, pobyć. Mieć też też taki kontakt fizyczny, być po prostu z innymi ciałami w przestrzeni to jest jakoś super ważne.
0: Chciałam jeszcze zadać jeszcze jedno takie ogólne pytanie. My troszkę o tym powiedziałyśmy, ale wydaje mi się, że warto to ukonkretnić, może troszkę uszeregować. Chciałam zapytać, jak rozumie Pani funkcję teatru?
1: Dla mnie chyba najważniejsza jest ta rola takiego, takiego spotkania, takiego bycia w rozmowie o tym, co się dzieje na świecie, o tym, co się przeżywa, wymiany perspektyw, wymiany obecności, bycia po prostu też razem w jakiejś, wokół jakiejś sprawy. Wydaje mi się, że, że to, że, że, że wytwarzanie też takiej obecności w zupełnie pięknych, niedosłownych okolicznościach i, i, i gadanie o świecie i bycie w nim na nieco innych warunkach, to jest coś, co, co, co dla mnie jest jakąś podstawową funkcją Funkcją teatru, który też zresztą teraz walczy jak może <grych> o przetrwanie, o obecność, o, o ważność w ogóle i o to, żeby, żeby, nie, był, żeby nie zostać sprowadzonym do czegoś, co można, co można zamknąć, schować i,
0: i co sobie jakoś poradzi. To rodzi frustrację?
1: Na pewno. Na pewno rodzi frustrację. Ciężko, ciężko rozwikłać ten paradoks między otwartymi galeriami handlowymi, otwartymi kościołami i zamkniętymi teatrami przy wszystkich środkach bezpieczeństwa, które można jednak zastosować. Rodzą frustracje, różne ruchy dziejące się przy, przy, przy programach ministerialnych, ale też yy, wydaje mi się, że też dla wszystkich jest to nowa sytuacja, więc samą frustrację też pewnie rodzi to, że, że trzeba się w tym łapać, organizować, myśleć i, yy, i nie utonąć w tej wodzie z której z jednej strony no, uczymy się pływać, a z drugiej strony jest też dużo tych różnych. <śmiech> Ona się zagęszcza po prostu. Zresztą też widać, że, że my wtedy, że jednym z takich gestów czy sposobów radzenia sobie w tej rzeczywistości jest ogromna produkcja, prawda? Bo, bo bardzo dużo też wypuszczamy do sieci, chcąc być, <śmiech> nie zniknąć, ciągle komunikując, że jesteśmy, działamy, chcemy być widoczni, nie śpimy, nie izolujemy się, jesteśmy z wami, ale to, to ma też takie swoje, myślę, właśnie też nadprodukcyjne konsekwencje um, i, i może też jakiś rodzaj y, zmęczenia, nie wiem, pewnie widza też, a może też on już sobie jakoś inaczej w tym wszystkim funkcjonuje i wybiera, ja też sobie jako widz już po prostu tak wybieram, już nie rzucam się na wszystko jak na początku. Tak,
0: nie, teraz trzeba faktycznie dozować, bo otwiera się wieczorem komputer, a tam 10 streamingów, rozmów na żywo, wszystkie bardzo ciekawe. Tak, i takie
1: poczucie jakiegoś, nie wiem, wyrzutu sumienia, że tej rozmowy no już tak. nie obejrzę, a z drugiej strony to <głosy> no, jest niemożliwe.
0: Tak. Zanim jeszcze zapytam Panią o przyszłość, to chciałam jeszcze zapytać o Pani supermoce, bo tych wspaniałych opinii o Pani pracy jest mnóstwo. Ponoć potrafi Pani w 15 minut z projektu przeciętnego zrobić coś lepszego o co najmniej 100%. <laughs> e, więc chciałam się zapytać, jakie supermoce Pani skrywa.
1: Zaskoczyła mnie Pani teraz tym magicznym kwadransem. <laughs> pewnie z jedną z moich supermocy jest jest rzeczywiście konsekwencja jest jakiś rodzaj uporu jest to, że ja lubię ludzi po prostu <śmiech> nie wiem jak to brzmi <śmiech> może z mnie, ale, mm, ale lubię, 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 lubię lubię ludzi lubię teatr lubię. nie nudzi mi się to nawet jak jestem potwornie zmęczona to jest coś, co mnie mm, ciągle napędza. To jest też taka pułapka czasami, jeśli chodzi o taką <grybujesz> o taką też pewnie jakiś rodzaj kondycji, bo, bo, bo ja mam problem z tym, żeby powiedzieć sobie stop. Hmm. Ale pewnie okazuje się to jednak supermocą w tym działaniu, więc wydaje mi się, że, że, że tak, że, że to, że ja po prostu też to lubię, lubię, lubię te spotkania, lubię działać, lubię, mi to dodaje moc i to wyzwala we mnie też supermoce. Chyba jest tak, że lubię, lubię też myśleć tak szeroko, to znaczy od razu myśl, gdzieś w głowie projektując jakąś kolejną rzecz, czy myśląc też jak ona może wpływać, z czym, z, z czym się zazębiać, żeby nie była jakąś, jakąś, jakimś osobnym czymś. Tak, to, my to myślę, że to to, ale też te supermoce. Ja tak łapię od ludzi, których spotykam, od ludzi, których spotykam na tych projektach, od, od aktorów, z którymi rozmawiam, od mojego męża, który też mnie w tym wspiera, bo rzeczywiście jest tak, że no, zwłaszcza tych 7 lat w Wałbrzychu, to był bardzo intensywny czas i to jest taka praca która znacząco przekracza rytm <grym> i tak, taki zakres etatowej pracy ośmiogodzinnej. Tylko to jest nieustanne myślenie, znaczy przesadzam może, no ale tak, to, 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 to jest takie wychodzenie poza taki czas i to jest pewnie i supermoc, a z drugiej strony też muszę siebie tak naprawdę czasami przytrzymać, <grym <i> grymnie> <grymnie> bo bym chciała jeszcze...
0: Teraz te nowe, nowe wyzwania i na koniec, gdyby mogła Pani trochę opowiedzieć o tych nowych wyzwaniach. Teatr Narodowy to, to oczywiście jedna rzecz, no i właśnie druga, Teatr Polski w Bydgoszczy, u boku zresztą Wojtka Farugi. Czy myśli Pani o jakimś, nie wiem, przeszczepieniu rozwiązań z Wałbrzycha, czy nie? Rozpoczyna się w ogóle zupełnie nowy rozdział, nowy etap.
1: Myślę, że zaczyna się nowy etap. Ja też poznaję zupełnie... Nowe miejsce, też instytucje, która działa w, w teatr, który działa w, w innym miejscu, z inną tradycją, z, ze swoimi potrzebami. Wydaje mi się, że ta tożsamość miejsca jest zawsze kluczowa, też do złapania w pracy, właśnie jakie to jest miejsce i, i w jakim ono też. Yy, środowisku funkcjonuje, jakie są, są potrzeby widzów. Więc jestem, jestem świeża w tej sytuacji i to za wcześnie o tym by, by mówić. A też pracuję w dziale, dziale literackim, który zajmuje się też głównie taką pracą wydawniczą. Natomiast na pewno jest tak, że ja nie chciałabym, żeby ta moja moja pasja po prostu pedagogiczno-teatralna jakoś została ucięta, czy, czy żebym sobie sama ją ucinała. Dlatego też mam też taką dużą otwartość, i się cieszę na takie możliwości albo prowadzenia różnych zajęć, albo, albo wymyślania różnych działań do różnych projektów. Teraz też jestem świeżo po takiej współpracy. Mam przyjemność kuratorować taki projekt, który nazywa się 21 postulatów Teatr dla Młodzieży. Jest to projekt realizowany w, w Łazni Nowej na zaproszenie dyrektora łaźni Bartosza Szydłowskiego. Który właściwie już w koncepcji zaczął rodzić się pod koniec tego roku w ramach Boskiej Komedii, a który będzie realizowany w przyszłym roku, bardziej na wiosnę, będzie to kwiecień, jeśli wszystko się też dobrze ułoży i pandemia nie wytrąci tego planu, więc jest to terminowo dosyć wstępne. Ale mamy nadzieję, że, że to się uda i jest to taki projekt, który mocno wpisuje się w myślenie Łaźni Nowej i Bartosza Szydłowskiego o obecności młodych, o obecności młodzieży, nastolatków, młodych dorosłych, czyli głównie też osób, Między 15 a 18 roku, rokiem życia, w ogóle w takiej debacie publicznej, w, w też debacie i politycznej i, i dzieleniu się swoją, swoją optyką, swoim patrzeniem na świat. A projekt, który mam przyjemność kuratorować, będzie będzie właśnie poświęcony temu, jak młodzież postrzega teatr, czego od teatru pragnie, co jej się w teatrze podoba, czego nie może znieść i będzie to taki projekt międzyteatrowy, który będzie łączył nastolatków z różnych teatrów w Polsce, czyli działających albo w grupach teatralnych, albo w jakichś grupach teoretycznych, aktorskich, pracujących w szatni, w Takich, którzy w bardzo różny sposób są obecni, chcą być obecni w życiu teatru i w związku z tym spotkamy się z tymi młodymi ludźmi z różnych miast. I porozmawiamy o tym w ogóle skąd u nich taka potrzeba bycia w teatrze, skąd potrzeba też bycia blisko instytucji teatralnej, bo będziemy się zajmować głównie, głównie instytucjami, i jednocześnie zastanawiać nad tym właśnie, co też teatr jako instytucja może dać młodym ludziom, ludziom, jaką może być dla nich przestrzenią, czy Rzeczywiście daje też takie miejsce na, na ekspresję, na ile jest to prawdziwe, na ile jest to pozorne i, i, i co to znaczy. I taki projekt obmyślamy w właśnie Nowej, a ja mam przyjemność go kuratorować.
0: Dorota Kowalkowska, jedna z trzech laureatek Nagrody imienia Haliny Machulskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki wielkie.